0: Taverna o ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo tecnológico podem ser melhores. Nosso viajante caminha pelos corredores da taverna a procura de mais uma conversa promissora. Ele sabe que o melhor lugar para conhecer pessoas fica do outro lado da próxima porta, a cantina da taverna durante o banquete do meio-dia. E por falar em pessoas, nosso viajante vai conhecer alguém com muito a dizer sobre relações sociais. Oi, Mariana? Sou eu mesma. Hum, Conte-me mais, quem é você?
1: Bom, uh, eu sou uma cientista social, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um MBA em Gestão de Pessoas, que atualmente trabalha, uh, num contexto muito doido, <risos> no núcleo de criação da Tally, como people e faço gerenciamento das mídias sociais. Um, também faço parte de algumas comunidades é, Mais direcionado para a cultura ágil é A Jail Floripa, a Jail Trends, a Jail Brasil E que são atividades que eu, que eu curto muito assim, que eu estou dando bem dedicada também, além da tarde.
0: E tu se identifica como gestora de pessoas?
1: É, não <risos> Eu não, porque eu não faço a gestão de ninguém No final das contas, esse é um ainda... Um paradoxo na minha cabeça, porque eu ainda uh, me apresento como people, é o que está no meu cartão de visita, mas eu me vejo mais como uma facilitadora das relações sociais, mais do que tudo. Eu quero eu quero trabalhar para que as pessoas sintam bem-estar e se sintam acolhidas e vejam crescimento no dia a dia dentro da empresa. O que isso vai vir como título é só uma consequência.
0: Legal, e qual que é o seu papel, Natália?
1: Bom, eu desempenho em várias, vários papéis. Dentro do Núcleo de Criação eu participo junto do marketing e, como eu falei, da, da gestão das mídias sociais. Crio conteúdos, os ajudo a galera a criar. E, na parte de people eu trabalho com tudo que tem em relação às pessoas, desde o desenvolvimento do potencial, fazendo trabalhando com as metas, trabalho bastante com facilitação de cerimônias também, que é uma coisa que eu gosto bastante e é, um dos meus focos do meu trabalho também são os processos de feedback.
0: A gente pode chamar um profissional de gestão de pessoas como alguém do RH? Ou são coisas distintas?
1: Olha, esse é um debate que tem aí na comunidade. É, gestão de pessoas ele é uma, uma nova, um novo nome para o pro, pro antigo profissional de RH, porque tem desde o, é, recursos humanos, analistas de, é, de capital humano, gestão de pessoas, enfim. A diferença que eu posso falar por mim, do, da minha atuação, é que o RH ele tem uma, uma atribuição mais burocrática da qual eu não participo aqui na Tala. Coisas como folhas de pagamento, notas fiscais, e umas coisas mais burocráticas mesmo, assim são feitas pela contabilidade, porque eles têm mais conhecimento do que eu. eu, eu o meu processo é bem mesmo aqui no dia a dia das relações sociais mesmo. Por isso que eu não me considero uma, uma profissional de RH porque tem várias coisas que eu realmente não faço.
0: Como é que você trabalha a colheita de feedbacks e né? qual que é a importância do feedback em um ambiente de, de trabalho?
1: O então, feedback é uma cultura, né? a gente precisa né, preparar a, toda a empresa, a organização como todo para que as pessoas entendam o porquê de fazer o feedback. Feedback é basicamente um retorno sobre o trabalho que você está tá desempenhando e feedback às vezes o pessoal fala né, tipo, ah, falar okay, que a pessoa tem que melhorar, mas não é, feedback é tipo, retornar também com reconhecimento, que é uma das coisas bem importantes e que eu tenho que trabalhar aqui com o pessoal cada vez mais. É, o elogio, reconhecer quando as boas ações são feitas, é, premiar dentro do possível, não com dinheiro, mas no dia a dia. né Então é, é, é trabalhar em cima de um, de um conceito de, de cultura mesmo, sabe de feedback. E a gente usa algumas técnicas aqui na Thaler. A gente trabalha com o Feedback 360, que ele é mais voltado para o dia a dia. Ah, a gente construiu uma, uma planilha, onde é, foi feita uma pesquisa junto com os talheres, para saber o que, que era importante, ele como talher, e o que, que ele acha importante que um outro talher seja. E também, depois do mapa ambiente de cultura, que foi feito pela nossa colega Liz, ficou muito legal, então, a gente trata coisas bem pontuais de dia a dia, assim, de rotina, desde, ah, quanto que essa pessoa está compartilhando conhecimento, ou sobre a pontualidade dela nos compromissos que ela marca. E agora a gente também está tá implementando o feedback canvas, que é um processo bem bacana, que é um processo mais aberto, mais é, participativo, inclusivo. E, e aí essa cultura do dar e receber feedback, ela é mais, mais aberta porque a pessoa recebe na hora, né? Mas no geral, assim, o que tento trabalhar aqui é que as pessoas se sintam confortáveis para dar o feedback no dia a dia, na hora que ele acontece, porque toda a literatura mostra que o feedback ele é, ele é importante e ele é mais eficaz quando ele é feito no momento que acontece alguma coisa.
0: E tem algum lugar onde eu possa encontrar esse material que vocês criaram? Está disponível em algum, algum lugar?
1: Bom, eu falo um pouco sobre o feedback 360 mais especificamente no, no blog da Taller. Eu tenho uma, uma série de gestão para pessoas e empresas ágeis. E o primeiro é, post da série fala justamente como a gente faz o Feedback 360. Eu até tenho que atualizar, porque cada círculo ele muda. E, mas tem, tem bastante material na internet, do Feedback Canvas, quem tiver interesse, no SlideShare tem uma palestra bem legal com o Matheus é, Haddad. Foi através dele que eu conheci essa metodologia. Então, mas eu sempre escrevo no blog da Thaler falando sobre feedback Inclusive, vou escrever sobre feedback no
0: futuro próximo é, Legal E que tipo de, de dica assim, ou de orientação se daria para as pessoas que pretendem dar melhores feedbacks E até receber retornos, né, feedbacks melhores?
1: Bom, hoje tem muita literatura sobre como dar bons feedbacks é, Eu acredito que não tem bem uma lista assim, de boas práticas Mas tem algumas coisas que... Uh, que, eu, que eu entendo assim, que são importantes. A primeira é que no dia a dia tu tem que trabalhar uma mindset de que feedback é igual a melhoria. Uh, então sempre quando tu pensar no feedback que tu vai dar o teu colega, tu vai pensar o que, que eu vou agregar na vida profissional, e na vida pessoal ou na empresa com o feedback que eu vou dar. Uh, como eu falei antes, incentivar sempre feedbacks positivos, reconhecer mais do que ver as coisas que as pessoas precisam melhorar. Uh, Mostrar a empatia também por, por elas, né? quando tu vai dar o um feedback, fazer perguntas certas, entre aspas, perguntas mais abertas, perguntar como que a pessoa se sente, ela descrever melhor aquele feedback. Se não for um face-to-face, um -face, se tiver um facilitador, como por exemplo acontece comigo aqui no 360, é muito importante é, tu contextualizar o feedback. Mostrar, é, quando a pessoa dá um feedback construtivo, pedir para ela dar exemplos bem detalhados, falar sobre quando aconteceu e também se ela der um feedback construtivo ela automaticamente falar o que, que aquela pessoa poderia ter feito diferente por que ela acha que que ela deveria ter agido de forma de uma maneira melhor isso tem contar é claro né, evitar agressões gratuitas tentar falar com tranquilidade elogiar ser, é, estar aberto e principalmente ser bastante honesto e, e pensar que tu tem que estar agregando alguma coisa na vida de pessoa Sobre como lidar com feedbacks... Receber feedbacks é né? interessante porque... Ah, eu tô, Esse é o tema que eu estava falando no meu próximo post... Como receber bons feedbacks... É, ainda Tem uma literatura gigante falando sobre como dar... E pouca coisa falando sobre como receber... Tem alguns livros já... E algumas pessoas que falam sobre isso... Mas não é tão comum... Um, eu acho que... Tem algumas coisas que eu considero que são importantes... É, por exemplo, ouvir com atenção empatia pelo que aquela pessoa tá, tá falando, se colocar no lugar dela de, de pô, aquela pessoa sentiu, sentiu que aquele momento era importante ela passar aquele feedback pra mim então eu vou, eu vou ouvir com com respeito aquilo que aquela pessoa tem a falar uh, tentar honestamente, do fundo do coração, ver a partir do ponto de vista do outro, não só da boca pra fora é, manter um mindset sempre de que aquela pessoa está tentando me ajudar a ser um, um profissional melhor é, quando alguém está falando também, tentar não interromper, ouvir até o final. É, não tentar se explicar durante o meio do processo. Ah, eu podia ter feito isso. Ah, mas eu tentei fazer. Calma, deixa eu precisar terminar. Ah, tentar também não ler a mente da pessoa que está te dando feedback. Escute o que ela tem a falar, isso faz parte da expectativa. Porque se tu está imaginando, tu não está ouvindo que é o que a outra pessoa está falando. Ah, tentar tirar um pouco ali um, 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 o chapéu do, do juiz, tentar não julgar. É, ser receptivo com o feedback. E eu acho que uma das coisas mais importantes também é que tu não pode ficar com dúvidas. Se aquela pessoa veio falar contigo ou se o facilitador veio te passar um feedback do time, tirar todas as dúvidas, perguntar o porquê de tudo e sair com tranquilidade da, daquele encontro. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: E quando a gente tem um grupo com muitas pessoas envolvidas, é, mais cedo ou mais tarde os conflitos começam a emergir. E que tipo de orientação ou de, até de dinâmicas tu sugere para quando os conflitos estão dificultando ou atrapalhando a performance do time? Né? Bom,
1: primeiro eu acho que a gente tem que entender que o conflito não é necessariamente uma coisa ruim. O confronto, ele é. Ah, quando rola uma agressão e tudo mais, isso é ruim. Mas discordar é uma, uma possibilidade de crescer, né? De entender o ponto de vista do outro e crescer com uma nova visão. Uh, falando mais dos conflitos mesmo no dia a dia Eu acho que a coisa mais importante É que quando o, o conflito ele, tá, ele ocorre, a gente tentar identificar E tentar gerenciar ele Não deixar que esse conflito aumente. Então ou tu, se tu estiver Se sentir confortável de chamar aquela pessoa Para conversar e tentar resolver Ou pedir a facilitação De é, de um mediador que você confie Não não necessariamente que trabalha com pessoas Mas às vezes alguém que você vê que, que seja uma pessoa sociável, que tu entende que ela pode ser uma pessoa neutra naquela discussão. Ah, eu acho que outra coisa também importante é que a gente tente não negar o conflito quando ele ocorre, mas também a gente tentar não aumentar ele, né, começar a dramatizar muito em cima o stop de mimimi, que a Eric fala, acho que é bem importante. Uh, eu acredito que não existe uma maneira de conseguir seguir assim, uma lista de boas práticas apesar de ter vários livros super legais que a gente pode ler sobre facilitação de conflitos Mas a gente tem que entender é, que a gente está lidando com pessoas e lidando com pessoas a gente nunca sabe o que vai vir né? Às vezes pode ser uma pessoa super tranquila no dia a dia que diante de, um, é, de uma discordância ela vai se sentir fechada ou, ou vai tentar ficar na defensiva é, o processo de facilitação para mim de conflito então ali deve ser um processo bem adaptável assim o que eu acho que é mais interessante ter é uma preparação para aquele momento se tu conseguir marcar uma reunião e tal para mediar ver é, definir objetivos entender um pouco os, os dois lados da questão principalmente tentar manter a calma <risos> quando está no meio tanto para facilitar quanto enquanto se tu estiver envolvido no conflito né porque quando ocorre uma agressão geralmente essa agressão ela vira o foco da conversa, e daí, como dizem os manés aqui, descamba, <risos> ela, ela sai das trilhas. Um, tentar fazer é, que o conflito ele saia com resultados construtivos, resultados positivos. E outra coisa interessante também é mostrar evidências, uh, expressar claramente onde você que quer chegar com aquela reunião, porque que aquilo virou um conflito existe que tu tá no meio do conflito também é, eu acho que isso é o mais importante de tudo e que tem muito a ver também com o feedback que é estar aberta a possibilidade que tu pode, sair, tu pode estar errado nessa questão é, e eu falo isso com o feedback também porque não adianta você ter um milhão de informações e, e, e saber dar um super feedback animal se a outra pessoa não está aberta a ouvir a entender e se colocar no lugar do outro não tem técnica que funcione que seja não existe uma bala de prata para isso
0: mas lidar com pessoas não é só ter que descascar o abacaxi todo dia, né? A gente, eu gostaria de saber que tipo de atividades estimulam a aprendizagem e a troca de informação no ambiente de trabalho.
1: Essa é a parte mais legal. Uh, eu sei, eu, às vezes eu tomo, me torno até repetitiva porque eu acho que tudo é um mindset, tudo é uma cultura que você tem que, que construir dentro da empresa. E esse é um trabalho que eu faço, tento fazer bem forte aqui na Tala com a ajuda de todo mundo, obviamente, e já está enraizado, que é a cultura do compartilhar conhecimento. Não adianta nada uh, tu liberar um, um, ou pagar um, um colaborador para ir fazer um baita curso, ele aprender um monte de coisa e aquele conhecimento ficar com ele. Ou então ele passar horas resolvendo um pepino e aquele conhecimento continuar com ele. E, bom, a Thaler não é uma mega empresa que tem um mega orçamento, então a gente tem que tentar ser criativo nas nossas ações e a gente, basicamente, uh, faz coisas no dia-a-dia para compartilhar conhecimento. Eu falei sobre isso num post já no blog, também foi o tema da minha palestra no, no último Ajoia Trends, que teve um retorno bem positivo. Eu acho que tem várias coisas que a gente consegue fazer aqui dentro. A gente tem a Thaler Talks, que, uh, um, que a... O talher pode ir lá, abrir um horário na agenda e compartilhar algum conhecimento que ele tem Ou treinar para algum evento que ele vai palestrar É importante não só levar o conhecimento para fora, mas incentivar o conhecimento aqui dentro Nessa mesma onda tem o um próprio blog, a gente escreve, claro, né, como uma forma de marketing Mas também o blog é utilizado para pesquisa e para a gente compartilhar o nosso conhecimento aqui dentro e acho que outra prática que eu curto muito, que é bem incentivada, inclusive até pelo nosso modelo de trabalho, principalmente na área de programação, é que é o pair, né que é o trabalhar em pare. Então, a gente eu não fala o Programming porque, na verdade, a gente não trabalha só na programação, em todos os lugares a gente trabalha com, com pareamento. Núcleo de criação, por exemplo, é, sei lá, já aprendi várias coisas de design que eu não sabia antes, uns conceitos bem básicos, para mim é tudo que era muito colorido era muito bonito. <risos> E agora já consigo entender algumas coisas, a gente também trabalhar é, em marketing comercial e assim vai. Eu acho que essas são, são práticas boas, quem quiser mais, mais práticas gratuitas e fáceis de incentivar, pode acessar meu blog, que tem outras maneiras.
0: E para quem trabalha com pessoas e quer começar a se interar mais do, do que está rolando assim, nas comunidades, que tipo de, de lugares, de eventos, livros e pessoas tu recomendaria para quem quer se aprofundar no tema?
1: Bom, o meu contexto ele é bem ele é bem específico, né? Porque eu, eu tento trabalhar sempre com uma mindset de ágio. Então eu pego todos os princípios e valores e aplico no meu dia a dia. Se é uma empresa tradicional, eu gestoria diferente. Ah, é óbvio que eu convido todo mundo a ler a minha série no blog, por fazer já jabá. Eu recomendo muito o pessoal começar a frequentar os eventos de ágio. Aqui em Floripa mesmo a gente tem uma Joyo Floripa que é uma comunidade que está bem atuante, a gente estava tendo é, meetups mensais, agora a cada três ou quatro meses a gente está fazendo eventos maiores, recebendo muita galera de fora. Um, e, e tem se falado muito, a gente tem visto muito essa segunda onda do ágio, que é o ágio fora da, da, da TI, e ele está vindo muito para a questão de pessoas, hoje em dia, relações de trabalho, qualquer coisa é ligada às pessoas, né? Então eu, eu recomendo muito aí nos eventos de das suas cidades, se tu não puder ir longe, mas a gente tem aí grandes eventos como o, o Ajoel Trends, o Scrum Gatoring, TDC, Ajoel Brasil, todos eles têm trilhas e falam sobre pessoas. Eu acho que é interessante ler também o, o, o Management Tree. 3.0 popular é, é, bem, é bem interessante Esse mindset de gestão 3.0 A gente tem vários blogs Eu inclusive já dei uma, uma entrevista Para o Rafael Buzon, Que também já fala bastante sobre pessoas Tem o um blog Kudos eu, eu procuro em coisas Bem de RH mesmo Tipo rh.br Ou o portal RH que tem algumas coisas interessantes Tem o Cultura Colaborativa Do Social base que fala bastante Sobre gestão de pessoas, é bem bacana então, eu tento sempre fazer uma mescla, assim, tentar às vezes mesmo pegar o ágil de coisas voltadas para o TI e o que, que eu posso fazer para aplicar aquilo na, na parte de pessoas, sabe? Mas é uma mindset mesmo do cuidado de valorizar as pessoas, os indivíduos das interações antes né, de processos e ferramentas. E sobre livros, eu posso fazer um post só sobre livros que são importantes para ler quando tu convives num ambiente com mais de uma pessoa.
0: <risos> Já fica como pedido aí. Então Mariana, obrigado aí pela, pela conversa. Eu vou seguir minha jornada aqui dentro da taverna e espero que o pessoal curta bastante as informações que tu passou. Eu que
1: agradeço pela oportunidade. Valeu,
0: Antes de seguir a sua jornada, há chegado a hora de se esbaldar no banquete e preparar-se para mais uma tarde na taverna taler